0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors, au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, eh bien dans cette première heure d'émission, nous allons en partenariat avec la CIMAD, comme chaque mois, et bien parler d'un thème qui a, qui a trait aux, aux migrations et aux droits des personnes étrangères. En l'occurrence, on va parler des femmes étrangères ce matin et particulièrement des femmes étrangères victimes de violences, femmes euh, et autres personnes victimes de violences d'ailleurs. Est-ce que quand on est étranger et qu'on est victime de violences, euh, porter plainte est plus compliqué Est-ce que se défendre est plus compliqué Est-ce qu'on risque quelque chose si on va à voir la police, c'est tout un tas de questions qui s'ajoutent qui aux difficultés rencontrées par une personne victime de violence. Pour nous éclairer sur cette question deux, invi deux invités, Maria Massidibé bonjour Bonjour. Vous, vous êtes membre de la coordination des sans-papiers de Paris, c'est oui, bien ça oui. Voilà. Et vous allez nous parler euh, ben voilà, de, de votre expérience en la matière, en matière d'aide aux personnes victimes de violences. Et euh, Pauline Schmid, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes bénévole à la CIMAD et particulièrement dans un lieu d'accueil pour femmes et pour personnes victimes de violences. Oui, mmh. c'est une permanence qui s'appelle...
1: Personnes étrangères, euh, victimes de violences.
0: Permanence qui est située où on va le dire tout de ah, Il y suite. en a plusieurs,
1: euh, il y en a cinq en Ile-de-France. Très bien, donc il y en a une à Paris Oui, euh, à Batignolles,
0: une autre à Paris à Oberkampf, et puis trois euh, en Ile-de-France. D'accord, donc quand même, il y a des lieux où se rendre pour faire valoir ses droits. C'est important de le, de le dire et de le savoir. On va tout de suite commencer cette émission en musique, et on en parle juste après. Vous allez voir, vous allez entendre.
2: l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagne l'argent français, pas facile. Gagne l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagne l'argent français. Il fait froid à la neige et le vent. Bosser, bosser, pas facile. Gagne l'argent français. L'argent français, bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français, il fait faillit à la neige et le vent. Bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français. I'm
0: C'était Mamani Keitas sur Cause Commune, 93 points, pas facile de gagner l'argent français, certes, et pour personne. Et justement, c'était aussi un petit appel du pied, cette chanson, parce que bien sûr, les femmes étrangères, comme toutes les autres, peuvent être victimes de violences dans leur intimité, mais aussi au travail. Et c'est encore plus difficile, bien évidemment, de pouvoir se défendre quand on est suspendu aux exigences d'un patron à qui on ne peut pas trop dire non pour différentes raisons parce qu'on peut perdre son travail et aussi parce qu'on peut euh, parfois euh, risquer d'être dénoncé aux autorités si on est en situation euh, irrégulière donc d'où ma première question est ce que les femmes étrangères sont à la fois surreprésentées parmi les victimes de violence et qu'est-ce qu'elles quelles sont leurs, vulnéma... je vais y arriver. leurs vulnérabilités spécifiques par rapport aux autres femmes ou aux autres personnes qui sont susceptibles d'être victimes de violences Je ne sais pas qui vous répond, peut-être Pauline
1: Bon, d'accord. Euh, bon, Je dirais d'abord que euh, les femmes euh, étrangères ne sont pas surreprésentées. Parce que les violences sont un phénomène universel qui touche les victimes et les auteurs, quels que soient les pays d'origine, euh, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle bien sûr. Et les politiques publiques menées pour les uns comme pour les autres sont insuffisantes, laissant de très nombreuses femmes sans protection et parmi elles, euh, les femmes étrangères. Et pour votre deuxième, euh, deuxième aspect de la question, quelles sont leurs vulnérabilités spécifiques eh bien, à la CIMAD, nous rencontrons des femmes qui ont parfois un parcours euh, qui les a exposées à un continuum de violences sexistes, finalement. Euh, D'abord dans leur pays d'origine... Euh, des persécutions qui sont liées au genre euh, mutilation sexuelle mariage forcé euh, violence conjugale etc etc et on peut bien sûr donner des exemples si on a le temps mais euh, ensuite des violences sur le parcours euh, migratoire où les femmes sont à la merci de très nombreux exploitants et subissent euh, des violences parfois de longs mois euh, au Maroc par exemple en Libye et là aussi on a de très nombreux exemples de femmes reçues euh, par la Cimade et enfin, troisième euh, aboutissement du parcours, euh, en France. Bien sûr, en raison de la précarité de leur statut administratif, comme vous l'avez souligné, les femmes étrangères sont touchées spécifiquement par ce fléau. Mmh. Et euh, elles se battent contre donc une double violence, une violence subie en tant que femme et une violence institutionnelle subie en tant qu'étrangère qui les empêche de sortir de l'emprise et euh, des stéréotypes. Oui,
0: et c'est aussi, elles sont victimes d'une politique de non-accueil, puisqu'on sait qu'il y a euh, des, des, des choses qui se font, des, gens qui, des hommes qui vont attendre des femmes qui arrivent à la gare, qui n'ont nulle part où aller et qui euh, échangent des services sexuels contre le fait de, de les héberger. Ça, ça se fait très régulièrement, y compris pour des, des, des très jeunes filles. Euh, et c'est quelque chose qui est connu et contre lequel, malheureusement, il y a très peu de mesures qui sont mises en place. En fait, c'est tout le, tout le non-accueil qui favorise hein, cette violence dans notre pays euh, aime Bien sûr et bon,
3: ce n'est ce n'est pas aussi que des jeunes filles aussi il y a des adultes hein. mm -hmm. Une fois arrivé sur le territoire ici en France, et tu n'as ou partir eh, première personne croisée soi-disant ouais. qui va t'héberger pour t'aider mais c'est pas le contraire c'est n'est pas vrai. Mm -hmm. La mais personne je... a besoin d'autres choses que ouais. t'aider mmh, bien et, sûr et, une fois qu'il t'amène chez lui soi-disant qu'il va t'aider c'est pas pour t'aider c'est pour t'exploiter bien sûr parce que tu refuses et voilà il y a toujours euh, mmh. le retour c'est beaucoup de conséquences quoi mmh. étant donné qu'il sait que tu n'as pas de papier
0: oui bien sûr alors il y, y a cette vulnérabilité du fait de, de se retrouver en ayant fait un si, si long voyage et si périlleux voyage, de se retrouver bah, euh, menacée d'être de, de nouveau renvoyé dans un pays que beaucoup de femmes justement ont, ont fui pour, des, pour éviter des mutilations, parce qu'elles s'étaient déjà exploitées sexuellement ou, 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 euh, ou, ou, euh, ou autres dans, dans leur pays. Beaucoup de, de, de personnes ont fui aussi des situations, elles ont voulu échapper à un mariage forcé Etc. Donc, c'est vrai que j'employais le mot vulnérabilité spécifique, mais beaucoup de femmes qu'on rencontre ici en France qui se, se battent contre, contre cette exploitation, elles l'ont déjà fait. Il y a un continuum, mais aussi il y a un continuum de leur résistance, j'allais dire, puisqu'elles ont eu quand même la force de, de fuir pour elles, pour leurs filles, pour échapper à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elles elles ont quand même ce réflexe de, de, de vouloir se sauver. Oui, bien sûr, il y a un continuum, mais ce continuum n'est pas pris en charge par
1: euh, les lois françaises. Mmh. Et par exemple, si on prend euh, l'exemple de quelqu'un, imaginons qu y une jeune femme qui viendrait de Côte d'Ivoire, qui aurait fui par exemple un, un mariage euh, troisième épouse d'une un, personne très très âgée qui a l'âge de son père et un mariage qui est un mariage uniquement euh, euh, culturel euh, qui euh, qui n'est pas un mariage euh, reconnu à l'état civil et euh, et qui euh, du fait de, de ce mariage et de, de cet, cet époux, euh, aurait été obligé de fuir également l'excision. Mmh. Parce que ce qu'on sait euh, peu, c'est que l'excision est un fléau pour les jeunes enfants, bien évidemment, les jeunes filles, les toutes petites filles, mais c'est un fléau aussi pour les femmes adultes. Mmh. Dans le, certains pays, et de nombreux pays, un homme qui euh, épouse une jeune femme attend qu'elle soit excisée. Sinon, ce n'est pas, suivant ces mots, une vraie femme. Et donc, il y a des jeunes femmes d'un certain âge, 20 ans par exemple, oh euh, qui, euh, à peine euh, est-elle entrée dans, dans la, la maison de l'époux, on lui propose, euh, enfin, on lui propose, on lui propose on, oui, on, voilà, une proposition euh, qu'on ne refuse pas. C'est <rire> tout à fait, euh, d'être de, de, excisée. Et, et là, euh, nous, on a, on a le cas de, de jeunes femmes qui, à ce moment-là, prend conscience de, 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 du caractère irrémédiable de ce qui va se, se passer et, et s'enfuit. Eh bien, ces, ces jeunes femmes-là, quand elles arrivent en France dans des conditions plus ou moins difficiles et qu'elles demandent l'asile, il y a une dizaine d'années en tout cas, l'asile ne leur était pas reconnu. Parce que les violences n'étaient pas des violences qui étaient reconnues dans les fameux accords de Genève. Ce n'étaient pas des violences directement politiques. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on appelle politique, oui. c'est vraiment un gros problème également. Et euh, elles n'étaient pas vraiment non plus euh, victimes de discrimination pour leur orientation sexuelle. Elles étaient elles étaient hétérosexuelles. Bon, voilà. Et donc elles ne pouvaient pas être projetées de ce point de vue-là. Et euh, plusieurs cas de jeunes femmes de cette sorte non, se sont vues refuser. Euh, par l'Office euh, euh, des réfugiés et par la, la CNDA, la, la Cour euh, nationale des droits d'asile, euh, parce que leur violence n'était pas avérée. On leur demandait, en arrivant en France, on leur demandait un certificat médical prouvant qu'elles n'avaient pas été excisées pour croire, euh, pour croire leur récit pour euh, et, et même même avec ça bien sûr elles avaient ce certificat médical même avec ça on ne les on, on ne les considérait pas comme euh, victimes de violence. Alors je crois que de ce point de vue-là euh, les choses ont un petit peu changé euh, depuis une dizaine d'années et que aussi bien l'OFPRA que euh, la CNDA sont beaucoup plus ouvertes à euh, ces persécutions euh, liées au genre euh, dans les pays d'origine. Mmh. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas.
0: Ouais. Donc euh, effectivement, c'est assez incroyable cette histoire. Il faut attendre en fait d'avoir subi une mutilation pour avoir le droit de venir. Et encore, après comme c'est trop tard, on n'a même plus plus de raison de venir en fait. Voilà. Donc c'est c'est oui, c'est assez euh... c'est assez. Incroyable. Euh, bon, juste, moi j'aime bien le rappeler, euh, effectivement, c'est une mutilation, euh, comme vous dites, irréversible, mais il y a quand même des gens qui réparent les femmes, euh, notamment à Saint-Denis, euh, on peut parler de, de, de Radatem, euh, qui, euh, voilà, il y, y a des endroits où des femmes qui ont été excisées peuvent retrouver une partie d'elle-même, euh, et aussi euh, l'estime d'elle-même euh, en France, notamment à la Maison des Femmes de, de Saint-Denis. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce thème, Mariama? Cédibé bon,
3: De toutes les façons, les femmes exilées, une fois, euh, ça diminue la sexualité de la femme, quoi. L'exil Oui. Pourquoi je ne sais pas si c'est le même mot qu'on qu dit.
0: Ah, vous parlez de l'excision. Voilà. Oui, pardon. Oui, oui. Voilà. Oui,
3: parce pas. Que, voilà. Mm. Une fois qu une femme. Parce que ça s'est fait à balage. Oui, hein.
0: oui, oui, bien sûr. Ça oui. s'est fait
3: au moins la naissance. Mm. Mm. Oui, deux fois. Trois, quatre mois, cinq mois. Après, une fois qu'on le fait, on, après, on, la femme, on le colle. Oui pour que voilà qu puisse, qu puisse pas faire des bêtises après quoi
0: oui donc en fait on prise la, on, la femme ne doit pas avoir de plaisir c'est voilà. interdit voilà bon, une fois <rire> qu'elle s'est
3: mariée c'est pas comme voilà mmh. a, elle n'a pas beaucoup de plaisir mmh. dedans mmh. Ouais. et beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça aussi
0: mmh, mm, bien sûr c'est ça, devient ça un...
3: qui amène tout le temps il y a tout le temps dans la famille des petits problèmes, se battre ouais. tu n'es pas comme ça tu ne fais pas comme ça c'est la femme qui sait comment elle elle vit, mm -hmm. c'est elle qui sait comment la douleur qu'elle a quoi. Mm
0: -hmm. bien sûr oui, voilà, oui. La ça douleur, peut aussi voilà. euh, entraîner des, 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 des violences voilà. parce que le mari n'est pas content que la, la femme voilà, ne soit voilà, pas voilà, avoir voilà,
3: de... voilà, le fait que la femme elle, ne peut pas la satisfaire directement, ça amène tout le temps des problèmes. Mm -mm. Ce n'est pas comme une, une fille qui n'est pas circonciée. Mm -mm. Ils n'ont pas les mêmes euh, voilà
0: D'accord. Oui, en effet, ça, ça accumule les violences, en fait. Voilà. Hein. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas ça. forcément compte, mais c'est vrai qu'il y a cette première violence <rire> qui ouais. est la mutilation. Et ensuite, bah, du coup, euh, la femme, ça peut être douloureux pour elle d'avoir ouais. des rapports sexuels. Ouais. Et donc, ça peut entraîner des violences et de la part d'un homme qui euh, estime que c'est indû
3: J'ai vu il y a, au Mali, il y a une, une région... Et la femme, l'âge de 15 ans, si on lui donne, il a, on doit lui marier. Mm -hmm. Comme demain, elle doit se marier. Ouais. Aujourd'hui, on l'amène pour le circoncier. Et demain, il faut qu'il couche avec l'homme.
0: Ah oui, donc après l'excision. Entre demain,
3: il y a des douleurs qui qui s'accumulent.
0: Ah oui. Oui, c'est-à-dire que, effectivement, euh, c'est euh, c'est oui, c'est de la torture là. Voilà. Tout à fait. C'est ce, ce, des cas que vous, vous, vous recevez souvent, des, des femmes qui sont dans ce cas, euh, à, dans la permanence, plutôt des questions d'excision, etc. Ou c'est aussi des violences plus, j'allais dire, répandues, classiques, qu'on connaît toutes, nous toutes, euh, qui sont des violences à la fois, euh, voilà, des, des questions d'emprise euh, mmh. dans le couple, des questions de, 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 de harcèlement moral et sexuel dans le travail. Euh, Est-ce que les femmes étrangères aussi viennent dénoncer cela oui, euh, dans la permanence on ne reçoit pas énormément
1: de gens qui demandent l'asile parce que maintenant les procédures euh, ont changé ouais. et euh, en général les femmes s'adressent directement à, à l'OFPRA mais en revanche on reçoit énormément de femmes victimes de, de violences en France euh, qui ont été victimes de violences en France et qui euh, pour, pour cela euh, euh, cherchent à, à savoir comment avoir un titre de séjour parce que le, le gros problème c'est que euh, les femmes qui arrivent en France, par exemple avec un regroupement familial ou euh, un mariage euh, avec un, un citoyen français, euh, sont euh, finalement complètement dépendantes de ce statut d'épouse pour leur titre de séjour. Mmh. Et euh, le jour où euh, cette relation est, euh, est rompue, et particulièrement lors des violences, à ce moment-là, elle se retrouve sans papier. Mmh. Mmh. Et, et ça, c'est un phénomène extrêmement fréquent et euh, qui, euh, qui est absolument euh, dévastateur, parce qu'en plus, ces femmes, souvent... Euh, partent pour des violences extrêmement fortes, euh, parce qu'elles justement, comme elles savent qu'elles sont sans papier si elles s'en vont, elles vont rester le plus longtemps possible à la maison, mmh. elles ont les enfants, elles n'ont pas d'autre solution que, que de vivre dans le foyer familial, donc elles vont attendre énormément de temps avant de, de partir, les violences s'accumulent et surtout elles ont extrêmement peur d'aller porter plainte. A raison peut-être
3: Oui, bon... La, comment les femmes africaines, comme un mari qui a trois femmes ici, mm -hmm. peut-être qu'il y en a qui vivent tous ensemble. Oui. Ça va trouver que la première, elle a le séjour. Oui. La deuxième n'en a pas. Bien sûr. La troisième n'en a pas. Mm -hmm. Ils ne sont pas reconnus. Mm -hmm. Ils n'ont pas où y aller. D'accord. Toujours mm -hmm. à la maison, et même pour sortir, pour aller chercher du boulot, c'est tout un tas de problèmes. Ça amène que des. Des, des, des discussions. Mmh. Bon. Nous, on a déjà reçu, il y en avait quatre qu'on a reçu La plus petite qu'on a reçue, elle avait deux garçons, elle avait à peu près 26 ans. Deux garçons, elle était troisième femme. Elle mmh. n'a pas de papiers. Mais quand elle est venue s'inscrire dans l'association, on l'a régularisée D'accord. Son, son premier fils a 20 ans maintenant. Très Bien. Ben, après, la dame, elle a demandé à le mari de le divorce parce que elle n'était pas à l'aise parce qu'ils sont trois. Elle,
0: elle n'a rien, mmh. elle ne peut pas travailler. Mais de toute façon, elle n'était pas officiellement mariée. En France, elle, il pouvait bah, avoir bah, une y a seule pas de, épouse. il n'y a pas de certificat mmh.
3: de mariage parce Bien que c'est un mariage religieux.
0: Tout à fait. Oui, oui. Elle pas Donc là, elle, elle avait encore moins de droits qu'une personne qui aurait été dans ouais. une union légale et qui, en rompant cette union, euh, voilà. se son papier-là, elle, elle
3: a... Voilà. Une fois qu'elle elle, elle demande le divorce, et en ce moment, elle a ses papiers elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, sur
0: quelle base vous avez réussi à lui obtenir des papiers, à cette dame, par exemple, avec sa présence en France depuis longtemps, c'est ça Oui, parce que
3: ça veut dire que elle a déjà eu deux garçons ici. Oui, donc elle était mère d'enfants français. Comme elle a eu deux garçons, le mari, tout le temps, à chaque fois qu'il demande quand est-ce que vous allez m'aider pour avoir mes papiers, il lui dit tu n'en as pas droit, il y a ceci, il y a cela. Parce que c'est la première femme qui est Reconnu, oui, voilà. les autres ne sont pas reconnus, mm. bon, elle finalement quand elle a entendu l'association l'association, elle est partie voir une assistance sociale, qui lui a donné l'adresse de CSP est CSP
0: c'est votre association voilà. hein, c'est le comité et de son
3: s'inscrire on lui a dit maintenant, le problème c'est quoi c'est pas venir s'inscrire et rester à la maison, oui même si ton mari va te battre les vendredis il faut être sur le terrain avec ça qu'on peut t'aider mm. Il a dit, je suis d'accord, même s'il va me mettre dehors. Mais l'essentiel, c'est qu'au moins, j'ai le séjour que je puisse sortir quand je vais, rentrer quand je vais, et mmh. trouver du travail, aider mes enfants. Parfait. Voilà.
0: On parlait de combativité, c'était dans, dans, dans le même conseil à échanger avec Pauline. Au moment de préparer cette émission, vous me disiez, il faut, il faut montrer, il faut dire que ces femmes sont combatives. Je crois qu'on en a eu un exemple là, mais peut-être vous en avez d'autres aussi bien souvent dans les permanences.
1: Oui, parce qu'on euh, a un peu l'image stéréotypée de, de la femme victime de violence euh, qui est incapable de se prendre, prendre en charge. Alors, euh, quelle vrai, vous soit quelle que soit sa nationalité, d'ailleurs. Quelle que soit sa nationalité, d'ailleurs. Et c'est une idée fausse. Euh, en tout cas, les, les femmes que l'on rencontre, nous, sont des femmes qui sont combatives, mais elles ne peuvent commencer à être combatives que quand, euh, euh, disons, l'état des lieux le permet. Euh, tant qu'elles sont à la maison complètement asservie, avec l'interdiction de sortir très, très fréquemment, n'ayant de, de contact qu'avec leurs enfants si elles ont des enfants, elles sont enfermées. Et, et là, la combativité ne peut pas s'exprimer. Mais dès qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, et cette fenêtre elle s'ouvre souvent par la relation avec l'école... Oui. Euh, les enfants sont pris en charge par l'école, à l'école euh, madame qui va les chercher peut rencontrer d'autres personnes etc dès que cette fenêtre s'ouvre bien évidemment elles, sont, elles font preuve d'énormément de combativité d'autant plus que euh, pour avoir un titre de séjour, c'est un parcours du combattant mmh. à cause des lois françaises. Pas cette fois-ci seulement parce qu'on est victime de violences euh, d'un individu ou d'une famille, mais parce que la, la France ajoute, euh, bien sûr, à, cette, à ces violences corporelles et psychologiques, des
0: violences administratives. Mmh, bien sûr. Et on disait, il, par exemple, pour aller porter plainte, euh, une femme qui passe la porte d'un commissariat victime de violence, c'est très dur, quelle que soit sa nationalité. Mais quand en plus c'est une femme étrangère dans une situation administrative irrégulière aux yeux de l'État français, euh, qu'elle normalement... Il y a eu des directives en ce sens qui euh, vraiment euh, préconisaient de serrer les problèmes, c'est-à-dire que quand une femme venait porter plainte pour violence, c'est uniquement cette question que devaient prendre en compte les agents qui prenaient sa plainte. Est-ce que à votre, de ce que vous pouvez constater dans vos permanences, est-ce que c'est le cas Ça a beaucoup progressé. Ah. Enfin une bonne nouvelle
1: <rire> euh, Depuis, euh, moi ça fait dix ans que je suis dans cette permanence et euh, l'accueil euh, dans les commissariats il y a dix ans et aujourd'hui euh, ont beaucoup changé, notamment en Ile-de-France. Ouais. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation par euh, toutes les associations qui s'occupent euh, des femmes battues. Et maintenant, il y a plusieurs commissariats en Ile-de-France euh, qui ont au sein du commissariat des assistantes sociales et des psychologues qui travaillent euh, avec euh, les membres du, du commissariat. Mais il y a de très grandes différences, enfin en tout cas à la CIMAD on, on a l'impression qu'il y a de très grandes différences selon les régions de France. Et on a l'impression que les gendarmeries qui font exactement le même travail que les commissariats mais euh, dans l'ensemble de la France rurale hein, et qui reçoivent exactement le même type de public, ces gendarmeries n'ont pas encore du personnel formé à l'écoute et à l'aide des femmes. Et donc, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le désert minutes. français, oui. le désert français touche aussi les femmes victimes de violences. Et donc, s'il y a une amélioration depuis dix ans, euh, on entend euh, des, des femmes que l'on reçoit ont encore entendu dans les commissariats « Vous êtes sans papier, pas de plainte possible » ce qui est naturellement totalement faux. Mmh. Les violences psychologiques ne sont pas des violences, ce qui est totalement faux, oh. euh, <rire> et exactement aussi. Et aussi un manque d'accompagnement de la part des commissariats ou des gendarmeries, pour quelque chose de très simple. Euh, la mesure de rétorsion de l'homme violent, c'est de prendre les papiers de sa femme Merci. et de toute la famille, les livrets de famille, etc. etc. La femme n'a plus rien. Elle ne peut même pas faire un, un, dé, un dépôt de, devant une, une préfecture. Et donc, normalement, le commissariat ou la gendarmerie doit accompagner madame pour qu'elle récupère ce qui lui appartient. Y compris, d'ailleurs, ses vêtements, quelquefois, oui. parce oui, qu'elle oui. peut partir. Et, et là, cette démarche, qui devrait être spontanée euh, de la part de... Elle est compliquée et tout à fait euh, aléatoire. Est, est, est compliquée et tout à fait aléatoire.
0: Voilà, en fonction de la bonne volonté, que ce soit pour les femmes étrangères ou pour les autres, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est assez dingue, mais ça reste comme ça. Donc, il y a encore... Bon, ça s'est amélioré mais il y a encore des progrès à faire, on va dire. <rire> ça s'est amélioré en Ile-de-France. En Ile-de-France, voilà. Donc, il faudrait que voilà, ça, ça, ça suive un petit peu partout, et peut-être qu'il y a aussi un message fort de la part bah, du, 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 du pouvoir politique, parce que c'est quand même lui qui donne, qui donne le message. Mais bon, voilà. Euh, par ailleurs, outre le fait de pouvoir porter plainte, euh, bon, déposer plainte, ça peut, ça, peut, ça peut avoir un effet, mais et après, comme vous le disiez Pauline, si la personne se retrouve seule en situation irrégulière, son irrégularité administrative va la suivre. Il n'y a pas sauf dans de, de, de très rares cas, de, notamment de traite hein, je crois, avec des dispositions spécifiques qu'on va évoquer, est-ce qu'il y a des lois protectrices pour ces femmes qui ont été, en tout cas qui ont porté plainte pour violence et qui du coup se retrouvent euh, ben voilà, sans, sans, sans protection administrative en tout cas, sans papier
3: bon, Ça dépend de euh, la personne qui doit por porter plainte si elle a un témoignage,
4: mm -hmm.
3: comme ses voisines, ils voient que tout le temps, on lui tape, mm -hmm. ils entendent, parce que comme la femme, il y en a qui sort, il y en a qui ne pas. pas. Oui. Mais tout le temps, comme les maisons sont collées, oui. chaque fois qu'il y a un bruit, y a, oui. ça résonne. Quoi. Mm -hmm. Si ses voisines ou ses voisins, ils ont
0: entendu des choses, voilà. Et, qu et, voilà, de dire. et que le
3: jour que la femme trouve une sortir, on va lui dire il faut y aller tel comme c'est vrai, il faut aller déposer porte-plainte. Nous, on, on ira et vous témoigner. Mmh. Comme quoi que voilà, c'est vrai, ça fait tant d'années qu'elle est là. Et que depuis qu'elle est là, il y a tout le temps ces petits problèmes. Et nous, qui sommes ses voisins, on a essayé d'arranger, mmh. mais il n'y a pas de...
0: Oui, donc ce que il vous dites, euh, voilà. Mariama, par... c'est qu'il faut mieux se faire accompagner quand voilà, C'est très très Parce important.
3: C'est très important. Une fois que tu n'as pas le papier, mm -hmm. il y a beaucoup. Bon, ici, je peux dire, la loi française protège même les femmes que les hommes. Oui. Oui, quand on dit la vérité, les femmes sont mieux protégées que les hommes. Il y en a parmi les hommes, il y en a, mais les femmes, ils sont mieux protégées. Mais il faut avoir. Il faut être accompagné. Mm -hmm. C'est mieux. Mm -hmm. Tu n'as pas de papiers, il faut être accompagné. Parce que des fois, tu vas dans un commissariat. Tu tombes sur quelqu'un qui est bien, il peut t'écouter et faire ce qu'il faut. Mais tu peux tomber sur un commissaire ou un policier qui, voilà, qui n'aime pas ta tête, mais il va t'enfoncer.
0: Mmh, oui, c'est le Attends. fameux aléatoire qu'on évoquait voilà, tout à l'heure, effectivement.
3: Oui. Ça, 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 il peut enfoncer parce qu'on a déjà eu ce genre de problème. Et, bon, il fallait qu'on aille là où la personne habite et demander aux voisins voir exactement ce que la femme dit. Est-ce que c'est la réalité ouais, ou cest dire faux.
0: que c'est l'association qui fait l'enquête. Voilà, c'est ça. Peut... C'est une genre
3: d'enquête de, ouais. parce que euh, comme elle est partie tout seule, mmh. elle a parlé. Une fois, deux fois, il n'y a pas eu de suite. Et ça continue.
0: Ouais. Oui, oui. À un moment, il faut réagir. Il, il faut, faut vraiment
3: qu'elle puisse partir. Voilà. Ouais. Mais aller voir une assistance sociale, va dire, bon, comme tu n'as pas de papier, il faudra d'abord t'inscrire dans une association. Mmh. Une fois que tu, as, tu es inscrit, tu peux venir voir l'assistance sociale. On va te mettre avec quelqu'un pour t'accompagner et voir la plainte où ça naît.
0: Mmh, tout à fait. Alors, il y, y a, y a l'aspect, bien sûr, euh, de, de la plainte, l'aspect juridique. Euh, mais euh, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Mariama, et qui est peut-être très intéressant à, à souligner, c'est que même si on n'a pas de papier on peut quand même être hébergé en urgence oui. euh, quand on ne peut absolument plus rester et qu'il ne oui. faut pas rester avec un, une euh. personne violente. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on ne va pas trouver une solution. solution. C'est difficile, c'est difficile pour toutes les femmes, oui. mais même sans papier, on peut on trouver peut. des solutions. Il faut et oser aller dans les voilà. associations.
3: Est-ce que moi, personnellement, je suis rentrée ici en France en 2002. J'habitais avec mes parents. J'ai eu un problème, on m'a mis dehors. J'avais personne à qui m'adresser. Mais comme je travaillais, j'étais obligé d'aller dans une ch chambre d'hôtel, j'ai pris, je payais 35 euros par jour. Mais l'hôtel, comme la dame, elle m'a connu, finalement, elle me donnait du travail à l'intérieur de l'hôtel. Mmh. Et chaque jour, j'ai des fois trois chambres, quatre chambres. Elle récupère la journée de la chambre, le reste, elle me donne. Bon, une fois qu'on était là-bas et qu'ils ont vendu l'hôtel. L'hôtel est vendu et il y avait tellement de monde. Quand ils sont venus, les, comme les assistants sociaux, ils ont vu. Ce qu'ils avaient des papiers et les femmes enceintes, on les a pris en charge. Nous, on était 14 personnes, on n'avait pas de papiers, on nous a mis dans la rue. Waouh Et tenez, il faut encore reprendre encore comment survivre, ou trouver, chez qui, comment. C'est dur. Oui, c'est dur. Euh, juste pas. Surtout, si c'est l'été, ça va. Oui. Mais en plein hiver, ben, c'est autre chose. Tu vas tomber sur quelqu'un qui est violent, tu ne sais pas, et on sait jamais quoi mmh. mais si tu es tu, il faut il faut que nous les femmes qu'on trouve à qui parler mmh. mais ici c'est un pays quand tu viens tu as des parents on te montre jamais le chemin
0: ouais
3: ça ça tout le monde le dit mmh. on te montre jamais le chemin parce que chacun préfère que tu tu continues à être esclave de la maison
0: <rire>
3: oui, oui a... si bien et, ils, sûr. et ils vont y aller travailler c'est à toi de faire le ménage c'est à toi de faire à manger tu ne trouves jamais la porte où, où, comment et alors comment vous l'avez trouvé vous parce que vous, si s'il si, si y a une personne qui est personnellement bien... j'ai déposé tout seul, j'ai déposé la préfecture ne m'a pas répondu j'ai déposé deux fois, wow. On ne m'a pas répondu et alors? parce que déjà comme la première fois j'avais mis le nom de mes enfants ma dernière fille n'avait pas 18 ans Connaissait la loi française et on ne m'a pas répondu. La troisième fois, quand j'ai déposé, et <rire> c'était on m'a dit de, de, de quitter le territoire. Et vous êtes là J'ai dit d'accord. On a pris mon, mon passeport. On me dit bon, on te donne un mois pour aller te préparer. J'ai dit il n'y a pas de souci. J'avais trois avocats. J'ai dit il n'y a pas de souci. Je vais aller prépa préparer mes affaires. J'arrive. Je suis sorti. Je suis resté je n'ai pas passé ou le commissariat ou, ou, ou par avocat encore. Je suis resté, il faut encore rep, reprendre encore. Déjà, tu sais qu'une fois que tu déposes les dossiers, ça est toujours à la préfecture. Mm -hmm. Après, je me suis inscrit à la CSP. J'ai continué à me battre avec eux. Le jour que je suis parti pour euh, qui m'ont régularisé, la dame, quand elle m'a demandé, elle m'a dit, « bon, Madame Cidibé, euh, bon, on voit sur euh, vos documents, vous n'avez pas mis le nom de vos enfants. » J'ai dit, « À quoi ça sert Ils ne sont pas là. » Elle m'a dit, « Mais vous savez, on devait vous régulariser parce que vous êtes déjà venu ici en tant que malade. Mm » -hmm. Si on ne vous avait pas régularisé parce que vous aviez laissé une fille qui n'avait pas 18 ans, mm. mais vous n'avez rien fait de grave. C'est à cause de cette fille maintenant. Cette fille, elle a 22 ans. Quand on, on va vous régulariser. N'ayez pas peur. J'étais d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, je vais mettre les noms, mais ça ne sert à rien.
0: Et quand est-ce que vous avez eu vos papiers 2010. 2002, 2010, donc
3: 8 ans. Ouais, 8 ans. Waouh Parce que la loi, maintenant, c'est 10 ans. Oui. 10 en, ans. Encore et encore. <rire> bon, comme nous, on avait fait une occupation à saint ici...
0: Une occupation de quoi mmh. Racontez-nous un peu. On a
3: fait une occupation de... Il y avait comment dire, la sécurité sociale qui ouais. était dans le 18e. Mmh. On a fait 18 mois occupés. Pour demander les quoi Les papiers ils étaient là-bas.
0: Pour demander la régularisation Voilà,
3: global. Oh. On a demandé la régularisation globale. On a fait 18 mois, on était déjà... Euh, comment dirais-je Bourse du travail Ouais. De là-bas, on nous a fait sortir. On est parti de l'autre côté. Après, de là-bas, on est parti simplement.
0: Est-ce que vous pensez que la lutte collective a été pour vous... Qu'est-ce que ça vous a apporté Moi, que... ça m'a
3: apporté beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup, beaucoup même. C'est-à-dire Ce que je ne connaissais pas sur la loi de France. Où... Bon, j'ai voyagé. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Parce que ma mère, elle était fonctionnaire. Ouais. J'ai beaucoup voyagé. Mais ici... Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Parce wow. que l'occupation, là, ça nous a tellement... On était, il y avait plus de 100 nationalités. Waouh. La nuit, c'était pur que la journée. <rire> Mais quand ils sont venus, on, on a négocié, vous devez sortir, on ne sort pas, on sort, on ne sort pas. Bon. On nous a proposé 300 convocations pour qu'on puisse sortir.
0: D'accord. Convocation, ça veut dire des rendez-vous à la préfecture pour se faire régulariser. Oui, hein.
3: oui, on nous a amené 300 convocations déposées sur la table pour qu'on puisse sortir.
0: Belle Et négo, belle négo, bravo. Voilà.
3: <rire> Et depuis, on n'a plus de place. Nous, CSP, on n'a pas de place fixe. D'accord. On est à la République. Oui, Mais avec euh, sans papier, hein, CSP, oui, ouais. Avec les amis de Marche solidaire ouais. qu'on fait nous, maintenant, nous les papiers pour ranger, pour demander la régularisation. Mais on continue à se battre. Nous, vraiment, euh, la CSP, ils ont une force que je n'ai pas dit que d'autres associations, ils n'en ont pas. Mais on a plus
0: de force que beaucoup d'associations ici. Mmh. Et puis surtout, vous êtes composé apparemment de, de, de personnes fortes. Et voilà. alors, vous me disiez, il y a beaucoup de femmes à la, à la, au collectif des sans-papiers ou bon, c'est surtout des hommes Maintenant, ce n'est
3: pas beaucoup. Avant, on était nombreux nombreuses ouais, on était nombreuses avant <rire> ouais, mais, mais bon une fois régularisé, chacun ça va mais il y en a à peu près une vingtaine on est maintenant Mmh. Mais avant on était plus de 40
0: mmh. mais c'est vrai qu'il y a des combats, combats de femmes qui, on va profiter d'avoir un peu de temps pour les pour les, pour les, citer. Euh, les citer les femmes de l'hôtel Batignol oui. euh, il y en a quand même une qui est à l'Assemblée Nationale, voilà. Rachel Keke voilà. elle est députée, donc euh, voilà, il y a, y a des beaux combats de femmes victimes quelque part de violences parce que c'est de la violence que d'être sous-payées, que d'être exploitées dans le travail donc euh, voilà, ces, ces femmes-là sont représentées dans notre oui. Assemblée Nationale
3: voilà. Ouais. Ça, nous en tout cas ça ça nous soulage beaucoup parce que au moins c'est une femme de chambre et une, et une femme aide à domicile c'est presque il y a une communication ouais. oui oui tout à fait c'est pas le même service mais bon voilà ouais il y a une communication parce qu'une femme de chambre, c'est autre chose. Et une femme de ménage à la maison aussi, c'est bon. Et une femme de, de ménage, il y a beaucoup de tâches qu'une femme de chambre d'hôtel. Oui, bien, sûr, bien sûr. pas les mêmes. Euh, mais il y a des communications entre nous. Mmh. Parce que nous-mêmes, nos collègues, on a on avait des femmes sans papier qui sont régularisées. Ils font les femmes de chambre. Mmh. Mais on est toujours en contact. Il y a des fois, même s'il y a des grandes manifs comme le 18-là, ils vont tous venir nous aider. Vous voyez nous, nous, C'est une fierté pour nous qu'il y ait une femme de chambre qui soit députée. Au moins, on est... Parce qu'à chaque fois, depuis qu'elle est devenue députée, tous nos manifs, elle est présente. Mmh, elle est à côté de nous. Elle nous écoute. Elle sait que la souffrance qu'on... Elle connaît. Voilà, elle connaît. Quand ça nous fait plaisir et ça nous... Voilà, ça va peut-être que je dirais que peut-être ça va nous ouvrir au moins des portes encore. Mmh. J'espère bien.
0: On espère aussi. Oui. Merci en tout cas de nous avoir raconté tout ça, euh, Mariama. Et, et c'est vrai que bah, la combativité, bah, voilà, si on devait oui. en parler, euh, bah, faut laisser, <rire> il suffit d'écouter Mariama, <rire> voilà. Et bon, on va bah, écouter un peu de musique et après on parlera de, de cette fameuse loi qui a été mise en place il y a quelques années déjà euh, pour, pour sortir, euh, pour régulariser euh, des femmes qui seraient victimes de, de traite ou de, ou de réseaux et euh, qui accepteraient de dénoncer de, de, ce réseau, d'en sortir et d'avoir, un petit peu en échange, une protection par la France. On va voir si ça, si ça fonctionne.
5: Camilla, devant son miroir, veut être la plus belle ce soir. Elle se mue en princesse Kabyle Revue par Cécile Bédemille Jamila, 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 Jamila Plus belle encore que Dalida jamila, 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 Jamila Une blonde platine dans la casse, -maine. Jamila la musique déclenche chez elle un balancement des hanches La chorégraphie qu'elle invente C'est plus un twist qu'une danse du vent Jamila, 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 Jamila Plus belle encore que Dalida Jamila, 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 Jamila Une blonde latine dans la cascade blanche marilyn réincarnée en maghrébine sachez qu'il y a autant d'orbure dans son cœur que dans sa chevelure Comme le mot Aden ou le c'est pour la gloire du Tout-Puissant Quel est soleil éblouissant Jamila, 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 Plus belle encore que Dalida. Jamila, 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 une blonde platine dans la casa. Jamila, sans avoir les cheveux dorés Je lui ressemble un peu Car cette pin-up, c'est ma maman Et elle avait 84 ans Jamila, 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 Jamila Plus belle encore que Dalida Jamila, 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 Jamila Une blonde platine dans la casse
0: et on écoutait Biouna sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole, où j'ai le plaisir d'être en compagnie de Pauline Schmitt, qui est bénévole à la CIMAD, et de Mariana Mariama voilà, qui est membre de, du collectif des sans-papiers de... Euh, on parle des droits des femmes euh, ce matin et euh, de que faire quand on est une femme victime de violence. Alors cette fameuse loi qui date de 2017-2018, je ne sais plus exactement, euh, vous allez m'aider Pauline, euh, qui, qui était censée protéger les femmes qui étaient donc euh, victimes de traite et euh, qui souhaitaient euh, bah, s'échapper d'un réseau dans lequel elles étaient un petit peu prisonnières et euh, qui, que l'État français de se proposer de protéger. Euh, où est-ce qu'elle en est, cette loi, et surtout c'est son application qui nous intéresse euh, Oui, alors
1: le, les femmes victimes de traite peuvent effectivement bénéficier d'une protection spécifique, mais le problème c'est qu'elles sont très rarement au courant de ces dispositifs, ouais, de voilà, et il n'est pas facile pour elles, deuxième problème, de s'extraire du milieu extrêmement violent, qui les a servis. Bon. Alors cette loi, effectivement, elle prévoit que l'étranger qui dépose plainte contre une personne qui l'accuse de l'avoir prostituée, par exemple, mm. ou de l'avoir fait rentrer dans le phénomène de traite, se voit délivrer une carte temporaire, vie privée, vie familiale, d'une durée d'un an. Bon mais on mesure tout de suite les difficultés qui entourent cette démarche. Mmh. C'est ça le problème. Oui. Il faut avant tout assurer à cette femme une sécurité qu'elle n'a pas, en sortant du milieu. Hein. Mmh. Et la loi donc est sans doute appliquée, mais la question est d'amener les victimes à pouvoir en réclamer l'application. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mmh. Oui, et puis la, la réelle protection aussi, parce qu'on on, on, voilà, on a des cas de euh, de vengeance qui vont jusqu'à l'assassinat, et c'est pas un titre de séjour qui protège de l'assassinat, malheureusement. Hein. Non, et c'est un, un titre de séjour qui est euh, temporaire. Oui, très temporaire. Euh, puisque c'est un an,
1: c'est mmh. extrêmement court. Et après, elles font quoi, alors euh, euh... Ces femmes,
0: par exemple au bout d'un an, elle retourne. Eh ben,
1: elle, elle tombe dans le lot commun des, des femmes qui ont un titre de séjour d'un an. Il faut qu'elles aient fait la preuve, la plupart du temps, de leur insertion dans le monde du travail. Et euh, parce que, ou alors, elles épousent un prince charmant, bien évidemment français. <rire> obligatoirement. Si ouais. Ouais. Ah bah ça c'est très féministe,
0: hein, que ce que nous impose la loi française. Je trouve que là, on... Non, non bah, <rire> alors,
1: donc il faut qu'au bout d'un an, elles aient, elles aient trouvé les moyens de s'insérer économiquement en France.
0: D'accord. Et
1: euh, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que la CIMAD, dans une de ses revendications, euh, de, demande que ce type de séjour ne soit pas remis en cause euh, de, pour, euh, pour pour au bout d'un an, mais qu'il soit qu'il soit prolongé, bien évidemment. Et surtout que euh, la femme ne soit pas euh, euh, prise dans la recherche, parce que souvent on lui demande d'aider à la recherche euh, des des gens du milieu Bien euh, sûr. qui euh, l'ont asservi. En et, fait, ça, et ça, et ça, c'est euh, c'est une mesure qui est absolument euh, contraire à tous les droits humains. Oui, parce qu'en en fait, on
0: transforme ces femmes, on indique absolument. pour le dire euh, un peu trivialement, c'est ça. Hein Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on leur échange un titre de séjour très court, de très courte durée, contre une dénonciation. En fait, ça, oui, c'est, je sais pas même comment une loi peut 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 envisager les choses de cette manière-là. C'est c'est très très bizarre et c'est en fait nier leur leur conditions de victime, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, oui, il y a des progrès à faire et la, la CIMAD euh, les, les, les réclame. Euh... Ceci dit, euh, pour les autres
1: femmes étrangères, parce qu'il n'y a pas que des victimes de traite hein, dans les, euh, les femmes étrangères, il y a quelques dispositions protectrices euh, qui ont été prises euh, récemment, qui ont été adoptées. Et donc, il faut que les, les femmes, les euh, victimes de violences, les connaissent. Mais ces, euh, ces mesures protectrices, elles ne concernent que certaines femmes. Alors, part... par exemple, Les femmes en situation de grand danger d'une part et les femmes mariées d'autre part. Alors pour les femmes en situation de grand danger, d'urgence tellement le danger est, est proche, euh, il y a maintenant cette mesure que l'on appelle l'ordonnance de protection. Mmh. Euh, une ordonnance de protection à cette femme-là peut être accordée par le juge des affaires familiales et à ce moment-là un titre de séjour peut être délivré à condition qu'il soit délivré pendant la durée de cette protection. Et euh, si, si le temps de, euh, de la protection est dépassé... Cela devient beaucoup plus problématique et beaucoup plus compliqué. Alors cette cette mesure d'urgence, elle concerne toutes les femmes cette fois-ci, toutes les femmes mariées ou non, euh, bon avec des concubins, quel que soit le type mmh. de, de violence.
0: Alors c'est quoi concrètement cette protection Ça veut dire qu'elles eh Elles reçoivent une
1: de la part du juge des affaires familiales une ordonnance de protection qui interdit à la personne qui est violente de les approcher d'une part euh, et, et qui... Elles peuvent
0: avoir éventuellement un
1: téléphone grave
0: danger, voilà, il y en a quelques
1: met à etc. Qui les met à l'abri, la, elles sont prioritaires pour avoir... Une, un euh, hébergement voilà, avec une adresse une, une que à une personne ne connaît. Et, et surtout, elles, elles sont, euh, elles sont euh, amenées à déposer assez vite auprès de la préfecture du, du lieu où elles habitent, une demande, demande de, de, de titre de séjour oui. et l'ordonnance de protection fait que leur demande de titre de séjour et de droit. D'accord. Bah voilà. Ça, c'est très important de le dire. Ah, ben oui, oui c'est de droit. C'est de... de droit. Et, euh, et donc, euh, mais il faut que cette ordonnance de protection soit prise très vite oui. après la constatation oui. des violences. Euh, par exemple, si, on, si la dame euh, traîne, elle est déposée, etc., ça ne va plus marcher. Il faut que vraiment la, la violence soit, soit très présente.
0: Oui, soit très présente et que l'ordonnance de protection soit encore en cours, qu'elle soit cours. encore hébergée, etc. Voilà. Hein, c'est très important de le, le dire, ça c'est quand même... Tout et à fait. et le, elles peuvent avoir un titre de séjour qui sera un, un titre de séjour d'un an. Oui, bon, oui. c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Voilà. Ça permet, de, voilà, ça permet de, de sortir. Donc ça, c'est pour les femmes en grave danger, mais faut-il encore... Ça veut dire qui ont déposé plainte, que ça a été reconnu. Voilà. Donc, euh, Et pour les autres, éventuellement Pour les
1: autres cas, euh, femmes, c'est uniquement les femmes qui sont mariées, qui sont, euh, qui sont protégées, parce que le titre de séjour en tant que conjointe est maintenu, même s'il y a rupture de la vie commune. Si la preuve de violence, bien sûr, est, est avérée, est apportée. Et même parmi les femmes mariées, il y a une exception, c'est les femmes algériennes. Oui, parce qu'elles dépendent de la législation de l'accord franco-algérien qui date de décembre 1968, qui ne reconnaît pas les violences. Pour l'accord franco-algérien, il n'y a pas de violence. Donc les femmes algériennes victimes de violences, mariées légalement, etc. etc.
0: sont hors-jeu. Cadre. Mais comment on n'arrête pas cette dinguerie là tout de suite eh ben... Comment est-ce possible
1: <rire> Comment, comment est-ce possible les, les pouvoirs publics sont tout à fait au courant de tout cela. Donc cela oblige les associations euh, qui aident ces femmes-là de demander un titre de séjour par analogie avec l'ensemble des femmes étrangères qui, elles, sont mieux couvertes de ce point de vue-là. Mais euh, c'est euh, tout à fait euh, détestable et ça vaut euh, surtout pour le renouvellement des titres de séjour et c'est pour les femmes algériennes un parcours d'obstacles supplémentaire. Mais alors là, j'ai parlé que des femmes mariées, hein, oui. donc ça veut dire que toutes les autres, elles ne rentrent pas dans, dans oui, ce ben clou-là. Elle ne rentre pas dans ces clous-là, c'est-à-dire les femmes concubines, les femmes paxées, les femmes venues rejoindre leur conjoint sans bon visa, par exemple le fameux visa touristique, ou dans un visa pas adapté, les fameux visas qu'on vous donne pour trois ans, mais vous avez le droit de rester 90 jours et puis vous rentrez, c'est des visas alternés. Tout ça, ça ne vaut rien et donc les femmes sont sans papier et ne peuvent pas... Avoir une. Même si elles sont victimes de violence hein, bien sûr, elles ne peuvent pas avoir un titre de séjour de droit.
4: Mmh.
0: Oui, c'est très compliqué parce que bon, quand on dit une femme de victime de violence, ça veut dire qu'une femme qui a été reconnue victime de violence, oui. qu'elle qu a déposé plainte, oui. qu'elle a, qu a été crue. Oui. Et ça, c'est déjà une première étape qui n'est pas, pas facilement franchissable. Hein. Donc ça veut dire qu'il y en a. À mon avis, assez peu qui arrivent au bout du parcours à avoir ces fameux titres de séjour euh, qui euh, sont généreusement accordés euh, par les pouvoirs publics. Euh, c'est ironique, bien sûr, parce qu'apparemment c'est c'est très compliqué. Mais je vois qu'à la Cimat, vous avez toutes ces informations, donc euh, vous pouvez les donner, vous pouvez les dispenser, vous pouvez accompagner ces femmes durant un parcours pas à pas presque. Oui, ben c'est il euh, n'y a pas que la Cimat, il hein oui, y a non, beaucoup mais... d'autres associations. En l'occurrence, euh,
1: puisque vous êtes là, qui... euh, voilà. <rire> qui accompagne juridiquement les femmes dans ces conditions-là. Oui, c'est-à-dire que, d'une part, il y a un certain nombre de, 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 de lois qu'il faut faire appliquer. Mm -hmm. voilà. Et puis, pour les autres, eh bien, il faut monter des dossiers qui sont souvent assez difficiles à monter mm -hmm. pour essayer de naviguer entre les défauts de, de, de la loi ou les non-dits, etc. pour arriver à avoir un dossier suffisamment solide pour qu'à la préfecture, on le prenne en considération. Et, euh, mais malheureusement, euh, beaucoup de ces dossiers-là euh, sont accompagnés, comme venait de dire Madame Sibdibé tout à l'heure, d'une OQTF. C'est-à-dire qu'ils oui. ne, ne sont pas admis par la préfecture et la personne euh, reçoit une obligation de quitter le territoire le français. Et comme vous le savez, depuis deux ans, il y a maintenant en plus l'IRTF, c'est-à-dire mmh, mmh, l'interdiction mmh. de revenir sur le territoire français, et tout ça menace les femmes victimes de violence exactement comme tous les autres étrangers.
0: Oui, parce que c'est il est impossible pour elles de quitter le territoire, sachant qu'elles ne veulent pas y revenir si par exemple elles ont des enfants notamment enfin voilà ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'attache sur le territoire on les force à partir mais elles ont peut-être tout simplement leur vie ici euh, on, je voudrais quand même qu'on qu parle un petit peu de, de ce que vous faites donc à la CIMAD euh, sur la, les, dans ces fameuses permanences personnes étrangères victimes de violences euh, d'abord euh, c'est ouvert euh, sans rendez-vous est-ce qu'il faut prendre rendez-vous Non il y a une permanence
1: téléphonique ouais. une fois par, euh, par semaine le mercredi euh, matin et après-midi euh, dont on trouve le, le numéro je ne le connais pas par cœur, mais <rire> sur, euh, euh, sur euh, la CIMA d'Ile-de-France. Ouais, ouais. Cette permanence téléphonique est obligatoire euh, pour euh, pouvoir prendre un rendez-vous euh, avec une, dans une permanence physique cette fois-ci mm -hmm. où on reçoit on reçoit les les personnes victimes de de violence et euh, et alors cette permanence téléphonique c'est aussi une permanence un peu d'orientation parce que naturellement nous recevons beaucoup de coups de fil euh, de personnes qui sont pas euh, dans les clous ou euh, qui tout simplement ont besoin d'aller voir une permanence une permanence classique de, oui. de la CIMAD, qui ne sont mmh. pas forcément victimes de violence. Donc c'est aussi une permanence d'orientation et une permanence qui oriente vers, vers d'autres associations mmh. aussi. Et après, et il euh, y a un rendez-vous qui est donné à, à la femme victime de violence dans un, une de nos euh, cinq euh, permanences physiques en Ile-de-France. Et on reçoit les dames, euh, bien évidemment, et on les suit. Euh, un suivi euh, d'une femme victime de violence euh, du toujours beaucoup plus d'un an et, et ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 ans. Mmh,
0: D'accord. Et on a parlé beaucoup des de violences intrafamiliales qui constituent la majorité des violences hein, pour l'ensemble des femmes, mais euh, je vais prendre un cas, euh, voilà, une, une femme qui se fait violer par son patron, comment on fait pour l'aider euh, elle risque de perdre son travail si elle dénonce cet homme euh, elle risque de se faire dénoncer par cet homme si euh, elle, 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 elle elle le dénonce euh, est-ce que vous avez des moyens, alors aussi bien à la coordination des sans-papiers qu'à la CIMAD pour aider ces femmes-là qui dans le travail ont subi des violences et qu'elles ne veulent pas, à juste titre, laisser impunis Compliqué. C'est hein. compliqué. C'est ça. Très
3: compliqué. Ouais. Parce que d'abord, euh, il faut avoir euh, le témoignage de ouais. la personne. Il faut que la personne aussi a des témoins. Mm -hmm. Nous, après, comme nos collègues, on les dirige vers eux. Parce que nous, en tant que sans papier on ne peut pas... Bon, si tu, as, tu travailles avec ton patron, comme bon, nous, on a déjà eu une femme qui travaillait... Elle a travaillé presque 5 ans. Sixième année, et elle a travaillé cinq mois. Le patron ne lui paye pas. Mmh. Bah, il lui a demandé comme quoi que, bon, je n'arrive pas à comprendre, ça fait cinq mois je ne reçois pas de mon salaire. Elle lui a dit, tu, tu sais bien pourquoi je n'étais pas payé. dit, Je ne sais pas. <rire> il y a quelque chose qui est le patron demandait que la femme ne veut pas lui donner. D'accord. Elle est obligée de lui coincer. Et lui a dit, bon, ben, comme ça n'est ainsi, moi, je fais partie d'une association, je vais les appeler, je vais aller exposer et on va voir qu'est-ce que ça va donner. alors you know. Il est venu, nous a expliqué. On a pris, euh, comment on fait euh, les manifs tous les vendredis. On a signé à la préfecture. On doit y aller tel endroit parce qu'il y a un sans-papier qui travaille, et ça fait cinq mois, il n'est pas payé, il y a ceci, il y a cela. Bon. C'est signé, c'est accordé. On est parti manifester devant le restaurant.
0: Mm -hmm. Encore une fois, l'action collective. <rire> <rire> voilà.
3: oui, sans passer par autre chose, on a fait ça, nous, on a fait ça directement.
0: Donc le Neyman Shame, donc le patron, il était. Euh, bah, voilà. On est
3: parti, euh, on lui a dit, la police nous a accompagnés parce qu'on est tout, tout le temps, on est tout le temps accompagné par la police. Très bien. Quand on est arrivé, bon, on a expliqué, il nous a dit bon, ça n'est ainsi, c'est un accident, et bon, il y a ceci, bon, dans trois jours, elle va te payer. Je vais lui payer, mais il faut qu'il soit. On lui a dit, il y a pas qu'il soit. Il va venir avec l'adjoint du président de CSP. Ouais. Il n'y a pas un chèque, on ne veut plus de chèque. Tu lui payes cash ou on va t'amener là, ta là où ça ne doit pas arriver. Parce que ce n'est pas normal. Toi-même, tu sais que tu as un restaurant qui est reconnu. Ce n'est pas normal que tu prends un sans-papier. Tra elle travaille pendant combien d'années maintenant que tu as autre chose dans ta tête et que tu lui dis elle ne veut pas. Mmh. Tu ne sais pas si la personne elle est mariée. Si ce n'est pas ce qu'elle a, si elle refuse, mais paye-lui, tu lui dis, bon, maintenant, dégage. C'est mieux mmh. oui, que donc, de, bloquer, en fait. de, de lui bloquer. Tu sais pas, c'est une mère de famille, c'est avec l'argent qu'elle doit survivre. Elle doit payer son logement. Elle doit manger. Tu lui bloques pendant cinq mois. Mais c'est quoi
0: Tu lui vous venez encore tu... de nous donner une leçon, Mariam hein? Vous venez de nous donner une leçon. <rire> On peut essayer Parfois, d'inverser le rapport fois, de force. Voilà,
3: des fois, <rire> nous, nous, c'est comme ça et, et bon, c'est ça comme ça. Si on sait que nous, on peut pas, en ce moment, on peut les envoyer comme chez ma, ma collègue, on les envoie vers eux et voir qu'est-ce qui est bon. Mais toujours, c'est on on suit la personne mm. on lui donne tel numéro il faut y aller tel endroit telle association mais bon on est derrière on appelle l'association où en êtes-vous sur le dossier de telle personne comment ça voilà ça se passe parce que bon voilà c'est mm. un de nous et que ne peut pas la lâcher
0: voilà donc voilà. n'hésitez jamais quand il y a un problème au travail à aller manifester devant l'établissement ah, oui, et aller voilà vous n'avez pas peur mais, en fait mais,
3: ben, je crois que c'est comme si l'ambassade ou le consulat il bloque nos passeports. On va jusqu'au coin, là, on, on magnifique. Voilà. Bah, soyons nombreux. Parce qu'on sait qu'ici, sans passeport, un sans-papier, sans passeport, il ne peut rien faire. Mm -mm.
0: Mais il peut être ne pas être seul. Je crois que c'était hein? la bonne leçon que vous nous donnez c'est ah, qu'en n'étant oui, oui. pas seul, voilà. Oui. Euh, mais c'est valable aussi pour, pour beaucoup de gens qui se sentent opprimés ouais, et qui mais le sont. Hein.
3: C'est ça, c'est valable. Mais que la personne soit au milieu du mm -hmm. monde. Parce que si tu es tout seul, tu ne peux rien connaître dans tout ce qui se passe dans le milieu. Il faut, il faut être avec les gens.
1: Mmh. Et on est bien d'accord. Euh, ouais. Bien évidemment, heureusement hein? qu'il y a les comités de lutte. Voilà. Euh, sinon, les choses n'avanceraient voilà.
3: pas. Voilà, si tu n'es pas, si pas dans le milieu, tu es toujours enfermé. Bien sûr. Tout ce qui se passe, pas, tu ne seras pas au courant. Tu ne sais Mais... pas où passer ou comment faire. Mais une fois que tu es dans une association, si eux peuvent t'aider de ça, ils vont te faire orienter de l'autre côté et tu es toujours suivi aussi.
1: Bien sûr, oui. mais euh, c'est tout à fait indispensable, ce que vous faites comme action, c'est bien évident. Euh, nous, ce qu'on demande, ce qu'on essaye juste de faire, c'est de relayer justement ce type d'action et euh, de la mettre euh, disons, devant, devant les pouvoirs publics pour oui. qu'ils essayent, mais votre action le fait aussi. cela oui, va de, euh, Voilà. Que... Et, et pour juste, pour, pour les femmes victimes de violences, il euh, y a une chose très très simple que demande la C'est la régularisation toute simple de toutes les femmes voilà. victimes de vieux étrangères, victimes de violences et sans papier, quel que soit le type de violence, quelle que soit la sphère dans laquelle les violences euh, ont eu lieu. Et euh, on a sorti une affiche là, dernièrement, il y a 15 jours, qui montre bien ça, c'est-à-dire c'est une régularisation de toutes les femmes étrangères victimes de violences, point.
0: Oui, voilà. Ces Merci. femmes, elles n'ont pas besoin de pitié, elles ont besoin de droits. Absolument. Voilà, c'est souvent des femmes, voilà, comme Marianne, on est un exemple, qui ont, bah, eu, voilà, ont fait déjà beaucoup euh, pour, pour se sauver de situations délicates. Euh, elles ont besoin d'être accompagnées, aidées, entourées, euh, d'agir de, de, collectivement, mais aussi, bon, elles ont pas mal de ressources, et donc, quand elles n'ont pas ce poids, euh, de, du fait d'être dans l'illégalité, si, si elles ont la, la possibilité de travailler légalement en général, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui arrivent sans papier, ils se débrouillent très très bien. Euh, C'est juste voilà les, les obstacles qu'on leur met qui les euh, qui, qui les freinent. Donc voilà. Parce que la dernière question évidemment, c'était sur les, les revendications. Ces revendications vous les portez régulièrement à la Cimade, hein, notamment avant chaque élection, vous faites des plaidoyers, vous, vous interpellez. Euh, on vous répond quoi quand on sait que le, le, le combat, euh, la, la, les violences contre les femmes, c'est un, 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 une action essentielle du gouvernement, c'est un grand combat euh, du, du, du précédent quinquennat, de celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu vous répond pour ne pas le faire, en fait
1: Mais Je crois qu'on ne tient pas compte des femmes, euh, des femmes étrangères sans papiers, un hein, point c'est tout. Mmh. Euh, le, le quinquennat a peut-être pour euh, grande mission de s'occuper des grandes causes, de s'occuper des, des violences, et particulièrement des violences faites aux femmes. Il oublie qu'il euh, y a une moitié de l'humanité... Euh, euh, en France, pas seulement en Ile-de-France, ouais. euh, qui n'a pas de papier. Et, euh, et ça va, bien sûr, euh, ça dérange beaucoup, le, les prises de décision politiques, euh, je, je, on, on le voit bien. On vient de publier un tout petit fascicule qui s'appelle... Euh, euh, victimes de violence là de de la CIMAD, où on on explique comment mieux accompagner les personnes victimes de violence, euh, les femmes et les hommes lorsqu'ils sont victimes de violence. Mais c'est assez rare. Et euh, mais tous ces plaidoyers sont, euh, euh, disons, euh, se, se heurtent à euh, une non volonté politique qui, qui concerne l'ensemble des migrants.
0: Mmh, absolument. Ce petit fascicule vert que j'ai entre les mains, on le trouve où On peut le trouver sur le site de la CIMAD oui, par oui, exemple bien sûr. Oui, il est gratuit. Hein.
1: Tout à fait gratuit. On, il y en a dans les permanences CIMAD, là j'en ai pas d'autres, mais, euh, mais on peut le trouver euh, sur, euh, sur le site de la CIMAD. Il est très euh, très complet et euh, il peut être utile.
0: Voilà, dernière petite question parce que faut quand même pas oublier euh, les, les violences euh, de genre. Elles touchent aussi bien sûr les personnes euh, homosexuelles. Elles touchent aussi les personnes transsexuelles euh, qui sont euh, parfois très stigmatisées, euh, qui n'ont parfois d'autres choix euh, que euh, voilà d'exercer de, 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 et de devenir travailleur du sexe. Euh, enfin en France parce que parce que pas reconnu euh, qu'ils soient étrangers ou pas d'ailleurs. Hein. Euh, donc c'est des problématiques spécifiques. Est-ce qu'à la Simane vous avez aussi des permanences où vous les accueillez ces personnes-là ou euh, voilà il faut s'adresser éventuellement non, et...
1: non pas encore mais il euh, y, y a des associations qui s'en occupent et euh, très très bien et on est en relation avec elles mais en, en tant que euh, CIMAD non on n'a pas de permanence spécialisée pour les personnes trans
0: d'accord et les personnes homosexuelles, par contre, vous les accompagnez ah oui, bien sûr, bien si sûr. elles sont... Euh, parce que ça peut être un motif, bien sûr. Une, orientation, bien une orientation sexuelle, sûr. comme au Qatar, par exemple. Et ben ça peut être puni, ça peut être illégal. Donc, c'est un motif pour obtenir un titre de séjour euh, elles en sont France.
1: beaucoup plus protégées que les femmes victimes de violences
0: ouais. bon. hétérosexuelles. Oui. C'est... Oui, mais ben voilà. Mais bon, je pense que hiérarchiser les violences, hiérarchiser la, la, les, les, les discriminations, c'est toujours un problème, mais, mais malheureusement, il faut faire ce constat. Et merci mesdames, merci Mariama pour euh, tout ce que vous faites. Merci. Bravo pour ce parcours que vous nous avez brossé Et à grands
3: traits. Euh, on va juste euh, demander euh, à toute la population de, nous, de, de sortir le 18 décembre pour nous soutenir
6: pour alors, soutenir
3: les sans-papiers
6: parce qu'il y a beaucoup
3: de collectifs c'est pas seulement sur Paris il y
0: a toutes les régions de, de la France qui vont... Ouais, alors, le 18 c'est la Journée internationale des migrants Voilà. Euh, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre mais il y a des migrants, migrants. <rire> il y a des gens qui bougent voilà. et, euh, et ben on va tous se rassembler donc à Paris, parce que bon là on nous écoute surtout en île de france donc à Paris c'est... où est le rendez-vous c'est ici c'est ici, ici, où Alors, c'est Porte, Porte, oui. Porte de la Chapelle oui. à 11h. Porte de la Chapelle à 11h pour manifester
3: oui. pour euh, les droits des personnes migrantes. Oui, parce que la nouvelle loi que Dermana veut sortir là, c'est comme euh, le séjour des de saisonnières. Mm -hmm. Un an, et une fois que le travail est fini, tu n'as plus le droit d'être régularisé, quoi. Mmh. Oui, On oui, contre, oui. je crois qu'il y, y a
0: une attaque très virulente contre voilà. le droit au séjour pour raison familiale. Mmh. Et il y a l'idée aussi que l'idée très utilitariste d'utiliser les étrangers pour boucher des trous, pour produire, qui nous rappelle quand même des, 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 des décennies en arrière, hein, qui nous rappelle un peu le ouais. travail forcé ou des choses qui sont vraiment très, très, très régressives. Hein, même s'il si y a quelques régularisations qui pourront intervenir, il euh, sera très bien pour les, les individus qui en, en bénéficieront, mais, euh, mais c'est une loi extrêmement régressive et qui n'est pas forcément présentée comme Après. telle. On aura l'occasion voilà. d'en reparler voilà, sur cette antenne. <rire> merci, merci à toutes les deux. Merci, merci beaucoup, beaucoup Pauline peu. Schmitt. Merci Mariana B Et à très bientôt.
7: J'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller Où aller Où aller Je ne sais pas où aller. J'ai dormi sans étoile, ici le ciel est noir. J'ai volé du pain, la terre était trop sèche C'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange C'est la faute à qui si je suis hors oh la loi Où aller Où, où, aller, où aller Où aller Je ne sais pas Et les cris de ma mère par-dessus mon épaule ah. Je pris mon élan une fois dix fois Sauter par-dessus les cris comme papa Où aller, oh. où aller, où aller, oh. Je ne sais pas où aller Pas son bras si tu tombes J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille Mais elles ont fait tomber toute ma famille aïe aïe aïe. Où aller Où aller Où aller Je ne sais pas où aller Je ne sais pas où aller Puis je me souviens plus J'ai été réveillé par une voix sèche Qui m'a t'es pas bien. Et puis je me souviens Que dans cet orage On m'a tendu la main, Mais elle portait des gants Où aller C'est pas où aller. Oh.
2: Bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français. Pas facile, gagne l'argent français. Bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français. Bon, C'est pas facile, gagner l'argent français, il fait faille à la neige et le vent bon, C'est pas facile, gagne l'argent français, pas facile, gagne l'argent français, beau, pas Bosser, 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 pas facile, gagner l'argent français.
8: Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert. La maison qui dort Mon père et ma mère Et les gens autour Noyés de misère En partant d'ici Pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom J'oublierai ma ville J'oublierai même que je pars pour l'exil Il faut du courage Pour tout oublier Sauf sa vieille valise Et sa veste usée Au fond de la poche Un peu d'argent pour Un ticket de train Allez sans retour Allez sans retour Cette heure où je crois mourir Tous autour de moi se forcent à sourire L'ami qui plaisante, celui qui soupire J'oublierai que je ne sais pas mentir Au bout du couloir, j'oublierai de croire Que je vais revenir Ce n'est pas facile d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche... Un Allez en retour, ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu, et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue. Quoi qu'ils aient fui, la fin le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
9: Vers la rivière, me pousse dans son lit, les plis du drap sont la mer, où de vagues en écume, mon cœur vague, s'emplit d'elle, quand les vergues à la une battent le ciel de leurs ailes, et en doublant bonne espérance, c'est encore celle là de Valence, c'est son corps qui tend ma tête danse. solitude Peuplée de tant d'étoiles Le cœur en désuétude Et les mains à la toile Me revient cette chanson Du pays d'où je viens C'est un pays sans nom C'est ton cœur sur le mien Cette chanson, celle-là Qui un soir me la chanta Au creux de cette oreille-là Qui depuis en C'est encore cette Lola de Valence C'est son corps qui dans ma tête danse C'est fou comme la poésie Peut nous mener en bateau Vers des escales inouïes Où nous jette l'encre des mots Des fleurs du mal, une feuille M'ayant invité au voyage Ce sont tes parfums que je cueille Marin en douce dans ton corsage et je me pince pour savoir quand je m'éveille à tes côtés Si ce bijou rose et noir N'était qu'un rêve échoué Mais tu te réveilles à ton tour, Madame de cœur, ma beauté As-tu bien dormi mon amour ô oh, toi, ma Lola, pour de vrai
10: Non mangi più, non dorme più che con riga, puoi piccerie che venati sta celosia, tu vois soffri, tu può mourir, qui tu fa corre en braccia tu mamma, non può scemo picceri, dile tutta verità. Maman, tu peux capir. Et passe et passe sotto sto balcone, ma tu sais, guaglione. Tu non conosces femmine, si ancora così giovane. Tu sais, guaglione, che te mise en capo, vaglio pallone Que vogne di sti lacrime, fatte non mi fa ridere, corre in braccia tu maman. Non vo scemo picciere, tutta la verità, Cam mamma te po Non ne pitta, non alisciasti mosta Non cerca te, non so per te chi è bello. Non pensava pazia che guagli un ciel. Non da felice è tempo Pode en gouaille, qui décide va vaser, scorda de la vicérie, casse à papa, qui sa va fermer, et passe-t-il, passe t balcone, ma tu sais gouaille, tu non conosce pas le chef, così giovane. encore Su sic guaglione che de mise un capo va io pallone che vonne di sti lacrime vattene ma va chi desidere va sa la biceri casio dice na papa chi come va a Chi desidera, chi desidera evasa? Scorda del viceré, chi udisce napapa? Chi sa come va Ferni? Stai sempre cam bun da de camieta stavi. Non mangi più, non dormi
4: più. Chi
0: C'est la suite de Liberté sur Parole. Dans cette seconde partie d'émission, on va parler d'un film. Un film que je n'aurais jamais imaginé vous présenter. Ça s'appelle In Viaggio. Enfin, euh, je jamais imaginé vous le présenter si je ne l'avais pas vu. Et In Viaggio, c'est un film réalisé euh, par euh, Gianfranco Rossi euh, à partir d'images euh, de, de voyage du pape, du pape François. C'est pas n'importe quel pape non plus. Et c'est un film absolument magnifique euh, qui met vraiment en perspective les déplacements de cet homme présent à lui-même euh, très très attentif et euh, présent au monde aussi puisqu'il va voir euh, eh bien, euh, un peu toute la, la misère du monde et tout l'espoir du monde aussi porter l'espoir en ce monde avec des mots euh, d'une force incroyable euh, et voilà je vous conseille vraiment In Dio. c'est un documentaire qui sort ce mercredi dans toutes les bonnes salles de cinéma parisien et ailleurs j'espère un, un film qui nous parle de dignité qui nous parle de la puissance, du déplacement, de la parole, du terrain, de l'engagement diplomatique qui nous montre aussi bah, un homme, un, le, le pape François, qu'on voilà, n'est pas forcément habitué à, à regarder de si près. Mais on voit aussi cet homme qui, au fil du temps, on voit son corps s'alourdir, on, on le voit marcher peut-être un peu plus difficilement. On, on voit aussi que sa, sa parole est puissante et on mesure aussi la puissance de sa parole à la protection de ce chef d'État, puisque c'est un chef d'État. Et on voit que quand il se déplace en avion, il est protégé, il est protégé, protégés par des armes, par des hommes en armes, par des avions de combat il est protégé par la puissance même qu'il combat, parce qu'il combat ben voilà, la puissance de l'argent, des armes, la mort, etc. C'est un film plein de, de subtilités. Voilà. Et on a la grande chance d'avoir son réalisateur en ligne. Euh, je ne sais pas s'il si nous écoute, Gianfranco Rossi. Sans doute n'a-t-il pas compris tout le bien que je viens de dire de son film, mais je crois oui. qu'il voulait nous dire un mot en français. Bonjour
11: Bonjour à vous Merci beaucoup, euh, non, je, je comprends est qu est ce que vous avez dit, mais mon français c'est pas très bien pour parler de euh, manière subtile de le film mais je pense que qu ce que vous avez dit c'est parfait C'est <rire> ce que vous avez voulu faire C'est ex exactement qu ce que le film est, euh, euh, vous, euh, vous, vous dire c'est exactement une, une, une très bien synthésie Uh, syntax uh, of uh, what the film is about. Yes. It's, uh, for me, the film is a portrait of a man. It's a portrait and portrait of the solitude of this man that is able to take us in the corners of the world and uh, becoming somehow the film itself a reflection of the human condition, the la condition humaine. C'est un réflexion de la condition humaine dans ce monde. You see.
0: Oui, et, et j'ai trouvé aussi que dans ce film, il était question de l'essentiel, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des choses essentielles, notamment après la pandémie, et en fait, ce qui revient dans les mots du pape François, c'est bien celui-là dont on parle, c'est dignité, humanité, engagement et le rêve. Et ça, c'est des choses qu'on qu a peut-être, peut-être pas assez, mais un peu compris qu'elles étaient essentielles.
11: Oui, et les rêves, c'est un concept complètement euh, séculaire, c'est un mm -hmm. concept euh, euh, freudien, non Oui. Donc, so, euh, la voix de ce pape, c'est un voix qui parle à tout le monde, et c'est un voix qui ne fait pas de prosélytisme. Euh, ça, c'est très important pour moi. Oui,
0: euh, bah, pour moi tout, aussi.
11: C'est un Je... pape il est très politique, et qu'il parle à tous les mondes. Ce n'est pas un pape qui parle seulement à les catholiques, mais c'est un pape qui parle à tous les mondes. Uh, believers and not believers. Absolument. Uh, Je it's crois que vous, vous n'êtes pas uh, croyant
0: et vous avez fait un film sur le un pape alors que you are not believers. I am not believers, <rire> but euh, c'est vrai que c'est très intéressant. Et juste peut-être pour vous faire rire, Gianfranco Rossi, quand j'ai regardé votre biographie, vous êtes né à Asmara, en Érythrée, vous avez euh, étudié à, à New York, euh, ensuite en Inde, ensuite en Italie, ensuite encore en Californie. Euh, en fait, vous êtes comme le pape, vous êtes un traveler infatigable.
11: C'est pour ça que le film réfléchit beaucoup, euh, reflect, reflex, oui, réfléchi. en position que j'avais dans tous mes travaux.
4: Oui.
11: Et pour moi, quand tu travailles, il est un signe. It's a sign of humility.
4: Mm
11: -hmm. And when this pop travels, it's a sign of humility when he meets other country. Parce que, vous savez, je veux faire un film qui va au-delà, euh, euh, qui va beyond the Vatican Wall. Je veux faire un film, c'est comme un pèlerinage au contraire.
0: Oui, absolument.
11: Le fort il va dans le pur. oui. oui. Euh, il va vers des,
0: des endroits différents pour... et difficiles.
11: Oui, et ça, c'est un film euh, qui, avec la fragmentation de tous les mondes, il va donner la totalité, une vision de d'une totalité, d'une compréhension totale de, 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 du monde. Non? Il y a la conscience et la conscience born is born from the movement and the, the movement is action. C'est un film de mouvement et mm. un film de silence. Oui. Et, et ça, c'est le cinéma. Absolument. la... la, la et pour moi, la, la suite la, de, 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 de faire ce type, c'est de transformer quelque chose qui est pour la télévision, qui est né pour la télévision,
4: mmh.
11: d, uh, en un langage cinématographique. Ça, c'était la, la suite. And why make it this film. Mm.
0: Alors je peux vous dire, c'est absolument réussi Le silence a une place qui, qui met de la majesté Sur ces images, effectivement des images Qui sont faites pour la télé hein, Mais que votre montage L'ajout d'archives Notamment de, de personnes qui sont en train De périr en Méditerranée Qui, qui rappellent votre précédent film yeah, Hugo il, y aussi,
11: il y a aussi l'archive de, de mon cinéma oui. le cinéma des autres auteurs Bien Il sûr. y a un dialogue à distance avec le cinéma et avec la transformation de la réalité.
0: Oui, absolument.
11: La voilà. de la
0: réalité. C'est magnifique, Jean-Franco euh, Rossi. Euh, je je n'imaginais pas passer un, un week-end avec le pape. Et grâce à vous, je l'ai <rire> fait. Et en fait, j'ai passé un week-end avec le cinéma, j'ai passé un week-end de réflexion, de profondeur et d'humanité. Et pour ça, merci et <rire>
11: Tout le monde peut le et, faire. Et le pop, c'est un homme politique très fort qui parle comme la politique ne euh, peut pas faire. La politique, quand il parle, il ne parle pas de quelque chose de réel, mais c'est pop, euh, il parle le, du, du problème du monde. Et nos politiques, maintenant, ils vont parler de ça. So, je pense que c'est un film extrêmement politique, et oui, un oui. film c'est nécessaire de voir au cinéma. C'est pourquoi c'est important de comprendre que nous sommes plus petits de ce que nous regardons. Euh, le cinéma il a la magie que nous sommes petits en uh, uh, front de quelque chose big. très this, Et uh, think, je c'est un film qui va être revu dans le cinéma. c'est très important que les spectateurs retournent au cinéma. Pour, oui, euh, absolument, absolument. Il faut le voir sur un grand écran. Man, mon film. Tous les films, il faut, faut voir au le cinéma. Absolument. Mmh. Absolument. <rire> et
0: vous disiez que c'est un film politique. C'est un film où on voit que évidemment le pape fait énormément de diplomatie. Et ce qui était curieux et, et vraiment très intéressant à dire, c'est que beaucoup de thématiques dont on parle, dont les militants parlent, que ce soit la vente d'armes euh, au Yémen par l'Arabie Saoudite, le pape, il en parle, que ce soit euh, les fameuses écoles au Canada où des enfants ont été oui, enf on enfermés. Pape, le pape en parle.
11: Et ça, c'est un pape qui, qui, qui les qu'il a le courage de demander pardon. D'y de demander... I'm sorry. Pardon. J'ai fait un... Il y a des... Il y a des... Il y a des mistakes. How do you say Il y a un qui... Qui a le courage bon. de demander
0: pardon. Oui, bien sûr, oui, il le oui, fait.
11: Qui a le courage de demander pardon. Mm
0: -hmm. Absolument. Pas d'accorder le pardon, fait, bon. mais de demander pardon. C'est autre chose pour l'Église. Absolument. Oui. absolument. Non, pour l'Église
11: un... et pour ses mêmes. Pour l'Église et pour ses mêmes quand il fait des, des mistakes. Oui, il absolument. Mistakes. Pour ses
0: erreurs, oui. oui. Oui, 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 tout à fait. Et donc, il y a tout mais, un mais tas
11: aussi, de. Il y a des, des, les, les distributeurs. Et oui, Mathieu, oui, bien sûr, sûr, on va écouter Mathieu aussi. Et, et Mathieu, il a fait un, un, un c'est très courageux le distributeur de, de, de faire un uh, Comme Mathieu, à Mathieu, to to, to back this film, to bring this film the. Et the
0: eh bien, merci beaucoup, euh, monsieur Rossi. <rire> merci beaucoup. Excusez-moi,
11: euh, mon français.
0: Oh, mais il, il est marché beaucoup marché mieux dans... que mon italien. Donc, bravo. <rire> <rire> Et bravo pour ce film. Euh, Mathieu Bertrand, bonjour. Vous êtes avec nous également? Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, je sais que vous avez peu de temps, mais alors effectivement, euh, vous mettez sur nos écrans, vous nous, vous nous donnez à voir ce film. Qu'est-ce qui a emporté votre choix Vous étiez un fan du pape ou pas du tout <rire>
6: Euh, non, pas du tout. Moi, ce qui m'anime, c'est avant tout euh, ce que vient de décrire Jean Franco, c'est-à-dire euh, si on doit parler deux fois, c'est une fois dans le, dans le cinéma, une fois comme euh, l'importance de voir des films, effectivement, sur grand écran, euh, de manière collective et de questionner aussi euh, voilà notre, notre engagement, notre position, notre vision. On est dans un monde où il y a beaucoup d'images et et moi, Jean-Franco je l'ai rencontré en 2016. On a commencé à travailler ensemble avec son précédent film, Foucault à Marais. Oui. Donc tout ça, finalement, nous réunit, parce que si aujourd'hui il y a un film sur le pape, c'est aussi parce que le premier voyage de, du pape, c'est euh, l'île de Lampedusa, où Jean-Franco a, a, a tourné Foucault à Marais. Et jean euh, et, et euh, donc pour ce film-là, avait gagné l'Ours d'Or à Berlin. Il avait précédemment eu un, un lion d'Or aussi pour euh, à Venise. Pour Sacrogra. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est probablement l'un des plus grands cinéastes documentaires au monde aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a un engagement dans le cinéma et dans l'humanité d'une certaine manière extrêmement forte. C'est quelqu'un qui a tourné en Inde, Batman, en Mexique, El Sicario, aux États-Unis, Bill Cosby, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Et en fait, je pense qu'il partage quelque chose qui est de très de finalement. C'est quelque chose qui m'a toujours habité. Deleuze disait qu'être de gauche, c'est euh, partir du monde et aller vers soi. À l'inverse, être de droite, partir de soi pour aller vers le monde. Et je pense qu'à travers sa pratique cinématographique et euh, le pape, ici, ouais, à travers ses voyages, mettre vraiment ça en avant, c'est-à-dire à un moment donné, cest euh, dire qu'on appartient à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est, euh, est l'humanité. On n'est que de passage et qu'à un moment donné, remettre au centre de ces enjeux-là, effectivement, la solidarité, la dignité. Et dans ces enjeux internationaux, on le voit aujourd'hui, toutes ces valeurs-là, elles sont galvaudées. Et en fait, le mettre en image comme il le fait aujourd'hui, à travers le discours du pape, c'est quelque chose qui doit profondément nous réunir et, et nous faire passer à l'action. Absolument.
0: C'est ça que j'attendais que, que vous disiez. Parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé dans les mots de cet homme... Euh... Un, un grand, un grand, enfin voilà, qui, qui donnait beaucoup de courage aux gens et de force dans la, quand, il, quand il parle de dignité, qui qu dit que la dignité est contagieuse, qu'il faut la donner et qu'on va la recevoir, c'est-à-dire que voilà, il faut, et en fait, il nous, il nous explique qu'il euh, faut, il faut transformer euh, le monde en commençant par soi, en commençant par, euh, par ce qu'on peut faire à notre échelle, et, et il invite vraiment à ça, et, euh, et ça marche. J'ai l'impression que ça, ça fonctionne. Et, et je me disais, en voyant euh, toutes ces images, et certaines dans le silence où on voit que le pape est très protégé, avec entouré d'avions quand il, quand il vole, on se dit que mais pour que ce soit, pour qu'il il soit si protégé d'éventuelles de, de, menaces, c'est que cette parole a forcément une force. C'est ce qu'on voit aussi en filigrane peut-être à travers les images euh, de John Franco Rossi.
6: Ben oui, oui, j'espère évidemment que ça, ça, ça peut produire, c est, c est, même si voilà, le, ce ne reste qu'un film et, qu et, et, et que ça doit nous, avant tout nous, nous questionner. Je pense mm -hmm. que c'est un film où l'intelligence du cinéma et du cinéma de jean pierre Corosi, n'est pas d'apporter des réponses. Il est, de, il est de nous poser nos questions. Il y a une scène très forte dans Foucault Amarais qui, qui est là encore. Euh, réutiliser un petit peu, qui est euh, un, un, un bateau qui est en train de rouler ouais. au linge de la Méditerranée, un radar qui tourne, et on entend une euh, personne à l'autre bout qui, qui, qui lui dit inlassablement « What's your position What's your position Quelle est votre position ?» Et, on, et, on, on, et on, on, entend on entend surtout qu'il n'y a plus de réponse à un moment.
4: Un un moment. Notre...
6: Si ouais. On n'entend plus de réponse ouais. Donc aujourd'hui, on est dans ce moment, enfin euh, moi je sais pas, je vis dans, dans ce monde, ce monde extrêmement violent, et en même temps je me dis mais quelle est notre position qu'est-ce qu'on a envie de ce monde, de faire de ce monde est-ce qu'on a envie de l'abandonner à ses puissants est-ce qu'on a envie de l'abandonner à une déshumanisation totale c'est en partie notre responsabilité aujourd'hui nous on le fait à travers le cinéma, d'autres le font ailleurs mais ceux qui sont dans un bateau aujourd'hui c'est eux les héros aujourd'hui et c'est à nous de les accueillir ceux qui sont dans des prisons aujourd'hui ils méritent une dignité ceux qui sont victimes des changements climatiques ça sera nous demain, c'est l'humanité on est tous ensemble dans ce bateau-là et on devrait tous faire preuve un tout petit peu d'intelligence ben, collective. Et je pense qu'aujourd'hui, ce film, il est important pour ça. Non pas parce que c'est le pape, mais parce que c'est à un moment donné que comme Gandhi avant lui, comme...
0: Oui, ouais, on a l'impression qu'il qu se, un, qui, qui se qui saisit lui, qui de tous nous les combats. Il, il, il rien ne lui échappe à ce pape, c'est incroyable. En fait, il se saisit de tous les combats.
6: Et il est d'un vrai courage, par ouais. ailleurs. Enfin, qui aujourd'hui, depuis ce ces dix dernières années, moi je... Je ne m'étais jamais euh, penché vraiment sur la question, sur le nombre de voyages qu'il a fait. Il a fait 37 voyages, il a visité 53 pays. Je veux dire, Quel diplomate aujourd'hui est allé dans tous ces endroits-là du monde, euh, qui ne sont pas des lieux anodins Il ne va pas en Allemagne ou en France, non. Il va, euh, va aux Philippines, il va au Mexique. Il a un vrai engagement Exactement. et en même temps qu'il va devant le Congrès américain, il ne se débine pas. Enfin, il ah non, mais il ne se pas, débine pas, il il se va jamais. Il va au il leur dit les choses en face. Fait. Et, que... et
0: quand il va en Arménie, il parle de génocide, Absolument. quitte à avoir en retour un jeune diplomatique de la part de son ambassadeur turc. On voit aussi que c'est un homme, bon, sans, trop, sans trop tout dire du film, mais bon, il faut que les gens le voient parce que c'est aussi beaucoup de très belles images. Mais on voit aussi l'humour de cet homme qui, qui est quand même, voilà, qui a un aspect assez, assez comique malgré tout et ça fait énormément de bien.
6: Oui, oui, je pense. Et, Tout à fait, même... et à la fin du film, nous
11: avons un homme qui, qui, qui est seul. Il est à la solitude du pape. Mm -hmm. Ça, c'est très, très fort. À la, à, la, à la fin du film, il y a un sentiment de solitude très profonde mm -hmm. du, du, du pape. Et ça, c'est vraiment... Euh... Très, très, très disturbing. C'est très difficile de surmonter Un nom comme ça, il n'est pas écouté.
0: Oui. Euh. Ouais. Mm. Pas assez. Mais peut-être qu'après votre film, John Franco, tout va changer. Parce que tous ceux qui ne croient en rien vont, <rire> vont, vont, vont le, le, le Je faire pense ambassadeur.
11: C'est un <rire> ce film, ce film nécessaire, ça. Il fait normal. De tu ce film. Uh, believers, not believers, catholiques, not catholiques, muslims. Uh, uh, C'est un film transversal, ça. Oui, absolument. C'est un film euh, absolument nécessaire, je pense.
0: Oui, tout à fait. Alors, juste un, un dernier mot, euh, Mathieu Berton. Oui. Alors, euh, il est diffusé dans, dans beaucoup de salles à Paris. On peut le voir, euh, il faut y Alors, aller... des il deux...
6: sort en sortie nationale euh, mercredi. Mercredi. Voilà, il y a une avant-première demain, en présence de jean françois animée par... Euh, il y aura une discussion avec François Exagère, journaliste à Télérama, à l'issue oui. de la projection. C'est demain à 20h au MK de Beaubourg. Vous venez nombreux. Très bien. MK 2 de, de yes. Beaubourg,
0: demain à 20h, ce mardi, donc.
6: Exactement. Et le film sera à l'affiche à partir de mercredi, de 4 cinémas à Paris. Euh, les 7 pharmaciens l'Elysée Lincoln, le reflet Médicis et donc le MK de Beaubourg euh, où nous serons également mercredi, jour de demi-finale, pour présenter le film euh,
0: Demi-finale de quoi Mais de quoi me parlez-vous De quoi
6: parlons-nous
11: <rire> Du monde, du vrai monde, non. Euh, du faux monde. <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et il est à la fin et et On Wednesday, hein, we allowed the people to talk to the with the radio. Pardon so follow the pop et le uh, football. Oui, on, on peut... On... Okay.
0: <rire> je ne sais pas si c'est bien de faire les deux en même temps. Hein. <rire> je, ne, je ne vous suis pas sur ce coup-là. <rire> okay. On peut tenter. En tout cas, il faut y aller dès mercredi euh, et puis dès les jours suivants aussi. Euh, si on ne veut pas y aller mercredi, on peut y aller encore tous les jours suivants. Il faut vraiment faire vivre ce film qui voilà, est vraiment étonnant. Et ne vous arrêtez pas à la figure du pape si vous n'êtes ni... Catholique, ni quoi que ce soit. Il s'agit d'un film sur l'humanité et sur l'engagement. Voilà, je vous, je vous laisse partir, messieurs, je sais que vous êtes pressés, mais un grand merci euh, de vous être rendu disponible pour, pour parler sur Cause Commune ce matin et un grand bravo à vous, euh, euh, monsieur Rossi, Gianfranco Rossi. Et
11: merci pour votre générosité et pour votre parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup,
6: merci pour vos mots.
0: Bonne journée, merci. Merci.
6: Bonne journée, Bonne journée à vous.
0: On écoute tout de suite la bande-annonce du film. aujourd'hui,
10: vous n'êtes pas au papa est
4: avec
10: vous et puis la décision vient là-dedans. La globalisation de l'indifference ci a tolto la capacité de piangere. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict un suffering on society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money. Dove sei uomo? Dove sei finito?
4: Your
12: position.
4: Your position. Your
7: position la lutte que conduce qua giù sia del tutto inutile.
0: Oui, ben voilà, c'était un... un... Un extrait, donc euh, la bande-annonce de, de ce film qui est euh, un documentaire assez court et très, très, très étonnant. Et c'est aussi du vrai cinéma, avec ces images de télévision mêlées aux images de ses précédents films et euh, à d'autres images d'archives, particulièrement les images d'archives sur ce qui s'est passé au, au Canada avec ces, ces fameuses écoles pour euh, déculturer et acculturer euh, les, les, les enfants autochtones et en faire des bons petits Canadiens, des bons petits Américains du Nord... Euh, voilà, ces écoles où il y a eu, euh, y a eu beaucoup de violence euh, à tout point de vue, symbolique et physique, euh, et bien les, les, les images d'archives sont, sont montrées au moment où le pape va justement euh, s'excuser pour cela. Alors, le, le pape ne s'excuse pas toujours, vous le verrez, euh, mais là, il le fait. Et puis, euh, voilà, ce, ce, ce pape qui sait descendre de son, de son avion, qui sait aller au contact des gens, et on voit vraiment qu'il aime ça, en fait. C'est pas un pape, euh, euh, voilà, éthéré, euh, qui, euh, qui est un peu absent à lui-même et au monde, euh, même quand il est au contact des personnes. Ce n'est pas quelqu'un qui mé mécaniquement bouge la main pour saluer, c'est quelqu'un qui a une, une énorme présence lors de ses déplacements et lors de ses contact avec la, la, la population. Et ça, on imagine l'énergie que ça peut lui prendre, vu sa, sa, dire, presque sa frénésie de voyage. Voilà, bon, on va se quitter euh, en musique, peut-être, en musique italienne, avant de laisser la place à Jérôme euh, pour euh, Rayon Libre, bien sûr. Un rayon Libre, alors je, je sais qu'il y aura un invité, je sais qu'on va parler de vélo, mais je ne sais pas exactement. Ah, Jérôme s'approche. Alors Bonjour,
9: alors je ne sais pas si on m'entend. Bonjour, dit oui, oui. Alors oui, aujourd'hui, Rayon Libre avec Charles Beau. Charles Beau, c'est un monsieur qui n'a pas décidé de partir à vélo pour lutter contre, le can contre son cancer. Donc, il est atteint d'un cancer et il est parti à travers l'Europe à vélo pour euh, conjurer la maladie. D'accord. Un projet de vie.
0: Vous allez la voir en ligne alors ouais. même qu'il est sur la route
9: Non, là, il, est, il a fini son périple et il est à Toulouse chez lui, à la maison, tranquillement.
0: D'accord. Ça a duré combien de temps
9: et Ça a duré quatre mois, son voyage et bah bah, je crois qu'il va bien. Enfin, on va lui demander.
0: Voilà. Et bien, bah vous le saluerez de ma part. Et bah, Chapeau. Je Chapeau. <rire> Et merci, à tout à l'heure. Et voilà, on va se quitter en musique quant à nous. Merci à tous. On se retrouve bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être même l'année prochaine, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole.
12: Fresh, fresca, to re malvarosa, et tu dura me na stagia, gopas ti ferum char de n ash pon po ob yent